0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Wölkchen und heute spreche ich mit Robert Möllers von dem Verein Quadkinder. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Tabea.
0: Würdest du zum Einstieg vielleicht einmal erzählen, was die Quadkinder überhaupt sind und machen?
1: Die Quadkinder gibt es jetzt seit äh, über sechs Jahren. Äh, wir fahren äh, benachteiligte Kinder. Das sind nicht nur äh, Kinder aus, aus äh, Familien, die äh, sozial schwach sind, sondern auch Kinder aus Unterbringungen und Kinder, die eine Behinderung haben und auch Erwachsene, die eine Behinderung haben und äh, eigentlich ganz viele Menschen, die irgendwo eine Fahrt gebrauchen können. Also äh, von A bis Z quasi.
0: Mit was für Fahrzeugen? Also mit Quotz, ja. Vermutlich, wie der ja sagt.
1: Ja. ja, ich sitze zum Beispiel hier auf, auf eins und dann ist hier auch noch ein zweites. Mhm. Also das sind so Fahrzeuge, die haben vier Räder. Äh, sind ähnlich aufgebaut wie Motorrad, halt äh, ein bisschen langsamer, haben aber die Möglichkeit, dass man sich als Beifahrer äh, wesentlich besser festhalten kann. Mhm. Also äh, es ist viel sozius-tauglicher als Motorrad zum Beispiel.
0: Mhm. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Wie kamst du darauf?
1: Ja, äh, ich sag mal, die Gesellschaft wird immer kälter und das war ja auch schon vor sechs, sieben Jahren so. Und äh, ich habe mir überlegt, was kannst du persönlich machen? Und ich hatte gerade äh, mir ein neues Quad gekauft und habe das dann bei kleinen Anzeigen angeboten, dass ich Kinder, äh, die äh, benachteiligt sind, äh, kostenlos fahre. Und das kam ganz gut an. Und äh, daraus ist im Endeffekt danach äh, die ganze Geschichte mit den quad entstanden. Also sind immer mehr dazu gekommen Und äh, mittlerweile ist es ja auch so, dass wir äh, in ganz Deutschland was anbieten können. Ja, also... Äh, wenn jetzt ein Kind im Airfoot äh, sagt, wir brauchen eine Quadfahrt oder ich würde gerne Quad fahren, dann könnte ich mit Sicherheit da was organisieren. Die Gruppe da oben bei euch ist so sehr groß und äh, von daher äh, ist überhaupt kein Problem, da was zu organisieren.
0: Mhm. Das heißt aber, dass ihr jetzt nicht, wie wir es eben schon hatten, jetzt auf Veranstaltungen nur seid, sondern dass ihr auch einzelne Fahrten im Grunde für den Einzelnen sozusagen macht. Also die können sich bei euch melden und genau. dann macht ihr, also, also fahrt ihr dahin und fahrt mit dem einen Kind sozusagen nur mal eine ja.
1: Ja, es gibt ja auch Kinder, die, sage ich mal, die sind ein bisschen scheu von der Öffentlichkeit, die wollen nicht so da stehen, dann ist es überhaupt kein Problem, dass wir dann da persönlich hinfahren.
0: Und wie lange geht dann so eine Fahrt?
1: <lacht> Kommt drauf an, so eine halbe Stunde meistens. Wir wollen natürlich die Kinder nicht irgendwie überanstrengen, weil wenn man da ja zu lange fährt, schlafen die vielleicht ein. Aber ich denke mal so zwischen Viertelstunde, halbe Stunde macht jeder auch ein bisschen anders. Mhm. Ja. Aber äh, wie gesagt, wir achten auch immer, wie das Kind reagiert, wie, äh, ob es nervös ist bei der Fahrt und fragen auch andauernd nochmal nach, äh, ist das okay, bin ich dir zu schnell, ne? bin ich dir zu langsam? <lacht> und äh, wie gesagt, also da fragen wir wirklich alle nach.
0: Mhm. Ähm, wie reagieren denn die Eltern so?
1: Also im Vorfeld haben wir immer auch sag ich mal, einen persönlichen Kontakt, die Eltern sind dabei, die lernen auch die Fahrer kennen. Im normalen Sinne, wir sind ja alles äh, oft Familienväter, äh, sind auch äh, keine äh, ganz jungen Spunde mehr, sondern sind auch äh, keine Draufgänger und von daher äh, machen wir schon, denke ich mal, einen seriösen Eindruck. Natürlich kann man verstehen, dass man da erstmal ein bisschen aufgeregt ist und auch sagt, äh, wann machen die mit meinem Kind, aber äh, das ist alles äh, ganz äh, und wenn das Kind dann wiederkommt und total glücklich ist, ist es natürlich auch schön. Mhm.
0: Dann ähm, haben wir jetzt vorhin auch schon über verschiedene Regionen sozusagen in Deutschland gesprochen. Und du hast gesagt, ja. dass es mehr oder weniger deutschlandweit, äh, dass ihr deutschlandweit sozusagen vertreten seid. Wie ist da so der, ich sage jetzt mal Aufbau oder die, äh, ja genau, das Netzwerk sozusagen, wie ist das zustande gekommen und äh, wie funktioniert das dann?
1: Also wir haben Regionalgruppen. Äh, die größte ist eigentlich bei euch in der Ecke, das ist Hamburg-Bremen. Äh, da sind über 600 Leute in der Gruppe. Wir haben aber auch hier, ich komme aus dem Münsterland, hier haben wir Leute, wir haben in Hessen Leute, wir haben in Süddeutschland Leute, im Schwarzwald Leute, in Allgäu und auch ne, im Osten von Deutschland haben wir äh, eine ganze Menge Gruppen und Schleswig-Holstein, also wir sind eigentlich in fast jedem Land, äh, Bundesland vertreten ja, und wenn nicht, dann können wir trotzdem über andere befreundete Gruppen da was organisieren.
0: Und was muss man denn mitbringen, wenn man Fahrer oder Fahrerin sozusagen werden möchte? Sind die alle in eurem Verein? Also müssen die eurem Verein dann sozusagen beitreten? Und dann, äh, was gibt es da so für Voraussetzungen?
1: Also wir, wir sind im Grunde eine Interessensgemeinschaft. Voraussetzung ist natürlich ein verkehrstüchtiges Quad. Und dass man äh, die Helme haben wir selber zum größten Teil. Ja, also ich habe auch, äh, hier oben sieht man ganz viele Helme, mhm. die man dann äh, auch... Äh, anpassen muss bei den Kindern. Das ist natürlich ganz wichtig. Sicherheit geht vor und das ist auch das Wichtigste. Die Voraussetzung ist wirklich dann auch äh, verantwortungsbewusste Fahrer. Ne? Und die meisten, die sich melden und Kinder fahren wollen, sind auch Leute, die, äh, die äh, nur fahren wollen, haben gar kein Interesse, Kinder zu fahren. Mhm. Also es ist schon so, dass die Leute, die zu uns kommen, äh, Kindern eine Freude machen wollen, selber oft Eltern sind und auch die Verantwortung vollkommen bewusst sind, äh, dass das natürlich... Äh, man muss natürlich, jedes Kind wird so behandelt wie sein eigenes Kind. Von daher, das ist, glaube ich, so auch, was man beherzen muss.
0: Und wie viele Ansonsten Fahrer?
1: haben wir jetzt keine großen Voraussetzungen. Natürlich im Führerschein, das Fahrzeug muss versichert sein. Und ja, ansonsten ist das eigentlich relativ locker.
0: Und wie viele Fahrer gibt es, oder Fahrer und Fahrerinnen gibt es denn insgesamt in Deutschland?
1: Also wir haben eine Gruppe mit fast 5.000 Leuten. Da sind natürlich auch Eltern drin und Kinder und alles Mögliche. Ich denke mal, Fahrer werden wir so, die aktuell bereit sind, auch Kinder zu fahren, um die 600, 700 Fahrer haben. Und wie gesagt, in jeder Region ist das anders. In einer Region hat man ein bisschen weniger Fahrer und in anderer Region hat man mehr Fahrer. Das ist immer ein Unterschied. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon Aktionen gehabt. Da waren deutlich... 50 Fahrer zum Beispiel, so Events, das kam bei den Kindern gut an und äh, wir haben dann, äh, natürlich jedes Fahrzeug ist anders und die Kinder staunen natürlich dann auch ein bisschen. Ne? Mhm. Äh, wir haben auch äh, Twike-Fahrer zum Beispiel. Ne? Also Twike, äh, äh, das sind diese drei äh, Räder ne? und äh, da sind die Kinder auch mal heiß hinterher. Mhm.
0: Ja, schön, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß noch, wie früher immer mit meinem Opa oder meinem Papa auf dem Motorrad hinten drauf saß und es halt auch immer sehr genossen habe und inzwischen auch selber Motorrad fahre. Insofern kann ich das durchaus ja, verstehen.
1: Ja, nee, das, ähm. das ist auch ein ganz tolles Gefühl. Das muss man natürlich dann auch erleben. Ne?
0: Ja, was kann ich verstehen, dass die Kinder da dann auch begeistert sind.
1: Naja, also wir, generell ist eigentlich ist immer gute Resonanz und allein die Motoren zu hören und auch den Fahrtwind, das ist natürlich was ganz Tolles.
0: Ja. Wie alt sind denn die Kinder, die ihr so fahrt? Also gibt es da ja eine Untergrenze bestimmt, aber gibt es auch eine Obergrenze?
1: Also die älteste äh, Beifahrerin, die ich hatte, war 99 aus dem Altersheim. Mhm. Also oh, äh, <lacht> 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 und der, der Jüngste, ja, ich sag mal ab sechs Jahren. Bei uns mhm. ist so ein bisschen Mindestgröße hier unten, da, sind, da müssen die Füße drauf kommen mhm. und das Kind muss sich festhalten können. Ja, das ist ganz wichtig und ich denke mal so ein Meter, ein Meter zehn, sowas in der Richtung. Kommt auch auf dem Fahrzeug drauf an. Wir haben größere, kleinere Fahrzeuge.
0: Mhm.
1: Aber ein Kind muss schon richtig drauf sitzen können.
0: Mhm.
1: Das ist schon ganz wichtig.
0: Also jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal auf Veranstaltungen eingehen. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig, weil ja wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren nicht so viel machbar war. Aber konntet ihr vielleicht während Corona trotzdem auch bei Veranstaltungen irgendwie vor Ort sein? Oder ähm, konntet ihr daher das trotzdem irgendwie weiterlaufen lassen? Und was habt ihr vor Corona gemacht? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Also äh, das ist auch wieder völlig unterschiedlich. Also äh, Joachim zum Beispiel hat oben eine ganze Menge Veranstaltungen gehabt. Ich glaube, das waren letztes Jahr doch noch so um die 20, 30 Stück. Von früher, ich sag mal, vor Corona, da waren es fast 150. Bei mir zum Beispiel war es letztes Jahr, glaube ich, fünf. Und äh, auch vor Corona waren es auch weit über 100 äh, Veranstaltungen. Äh, also man kann schon sagen, dass äh, in Corona-Zeiten zwischen 80 und 90 Prozent der Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Natürlich, äh, weil einfach äh, es nicht angeboten wurde. Ne? Hm. Und die Leute, äh, wir hatten zwar Einzelfahrten auch, aber äh, große Veranstaltungen äh, haben die Kinder halt nicht gehabt.
0: Ja. Und was sind so... Also gibt es sozusagen klassische Veranstaltungen, wo ihr sonst halt vor Corona oder hoffentlich auch bald vielleicht wieder ähm, regelmäßig seid? Was, ähm, ja, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, wir waren jetzt jahrelang zum Beispiel im Fürsten Falls, das ist so ein offroad bei Osnabrück. Das äh, war immer jahrelang, da waren wir auch die letzten zwei Jahre. Ne? Und es gibt immer wieder, ich sage mal, wir werden meistens immer wieder eingeladen. Also es ist selten, dass, dass wir, wenn wir einmal eingeladen wurden, nicht wieder eingeladen werden. Das ist wirklich so, weil wir uns ja auch gut benehmen und die Leute auch sehen, äh, dass wir äh, den Kindern wirklich Freude schenken.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, wir haben ja nicht nur, äh, nicht umsonst äh, in Hamburg in äh, Mini Miniaturwunderland eine eigene Szene. Ne? Wir haben da wirklich so ein äh, mit Kindern äh, kleine Quads und so weiter, weil das wirklich super ankommt, auch überall. Und äh, die haben dann damals gesagt, wir machen euch dann eine eigene Szene als Modellbau und äh, das ist man natürlich auch sehr stolz drauf.
0: Mhm. Ja, da muss ich nächstes Mal mal gucken, wo ich euch finde. Ja. <lacht> ja, schön.
1: Corona hat schon viel verändert. Ich hoffe, dass die Richtung äh, auf Dauer wieder dahin geht, dass man wirklich Normalität kriegt.
0: Ja, gut. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Schauen wir mal, wie sich das so im Sommer entwickelt. Und ja, und so wenn wir Glück haben, das.
1: vielleicht mal so wird, wie es früher mal wird ne? also, ja. oder war. Ne?
0: Ja. ja, hoffen wir auf jeden Fall. Das mhm. heißt aber, dass ihr bestimmt jetzt inzwischen so über die Jahre viele Kontakte sowohl Kinder als auch ja, Veranstalter sozusagen kennengelernt habt oder müsst ihr da noch viel ja, Werbung machen oder sprecht ihr auch mal oder ja, sprecht ihr normalerweise die Leute vielleicht an?
1: Also früher haben wir ganz oft, sagen wir mal, diese wien Vertreter die Klinken geputzt.
0: Mhm.
1: Und das müssen wir heute eigentlich gar nicht mehr machen, weil viele Leute kriegen das mit, was wir mit den Kindern, sage ich mal, den Kindern auch schenken dadurch. Die sagen auch, so was will ich auch machen. Ja, auch viele Heime fragen immer wieder an, weil die Kinder einfach begeistert sind. Also eigentlich werden wir mehr angefragt. Natürlich gucken wir auch, wo können wir uns einsetzen, ne? Mhm. Aber meistens haben wir dadurch äh, genug zu tun, dass die Leute uns äh, immer wieder einladen.
0: Mhm. Ich verstehe. Dann habe ich bei euch auf der Homepage noch das Thema Onkomütze gesehen.
1: Ja, genau. Das ist äh, mein anderes Projekt.
0: Ja, möchtest du dazu vielleicht auch noch mal kurz was sagen, auch wenn das ja wahrscheinlich ähm, sozusagen losgelöst von quad -Kinder ist, aber ja, du ja. da ja wahrscheinlich auch der Initiator warst. Oder wie, wie kam das und was ist ich es überhaupt für die, die es halt nicht kennen?
1: Ja, die Grundidee, sage ich mal, das Prinzip der Quadkinder ist ja aufgebaut auf äh, Facebook-Gruppen und äh, ganz viele regionale Gruppen. Und ich sage mal, die Onkomütze ist ungefähr das Gleiche. Wir machen äh, Mützen für Krebspatienten und haben dadurch auch eine Hauptgruppe und haben Regionalgruppen und beliefern halt Krankenhäuser, Onkologien und äh, Strahlenzentren, Reha-Zentren und alles Mögliche. Schenken den Leuten eine maßgeschneiderte Mütze, kostenlos. Das ist auch ein Netzwerk, wie, wie die Quadkinder eigentlich aufgebaut, auch durch die Quadkinder entstanden, weil ich habe damals eine Aktion gemacht und habe Mützen verlost äh, für Krebspatienten. Das äh, hatte eine tolle Resonanz und dann habe ich halt die onko -Mütze gegründet. Und seit zweieinhalb Jahren äh, machen wir das und äh, wir haben auch ungefähr die gleiche Größe auf 5000 Leute in der Gruppe, da sind wir sogar noch Flächen, von der Fläche noch größer, sind wir auch in Österreich mit über 1000 Leuten und beliefern, sagen wir mal, die Hälfte der Krankenhäuser in ganz Deutschland mit Mützen ne, mittlerweile. Und okay. äh, das ist schon äh, ganz gut.
0: Mhm. Und ähm, ist es aber, wenn du jetzt sagst, ihr beliefert die Krankenhäuser, liefert ihr dann auch sozusagen pauschal einen Karton dahin jetzt zum Beispiel oder liefert ihr wirklich, also liefert ihr dann die Mütze für die einzelne Person? an das Krankenhaus, wo jetzt diese Person ist? Also
1: wir ist haben das so aufgebaut, wir haben Starterpakete, da sind ungefähr 50 Mützen drin, das kann man dort auslegen und den Leuten auch eine Mütze herausgeben mhm. oder halt das Muster, weil wir auch Gutscheine haben. Mhm. Und diese Gutscheine kann man uns per E-Mail anschreiben, was man gerne für eine Mütze haben will und dann schicken wir zu dem Patienten privat äh, die Mütze hin. Mhm. Und äh, die sagen dann halt, ich möchte eine Mütze haben mit Sternen und in der, äh, der Kopfumfanggröße 50. Und dann machen wir die fertig und schicken die dahin. Mhm. Wir haben hier ein Lager und äh, verschicken die dann halt äh, quer durch Deutschland.
0: Mhm.
1: Und auch viele Kinder haben wir auch mittlerweile, die da wo die Eltern dann fragen. Ne? Mhm. Leider geht das ja bei Kindern äh, auch genauso äh, wie bei Erwachsenen. Und äh, da ist man natürlich noch ein bisschen äh, empfindlicher auch, und hat noch ein bisschen mehr Mitgefühl, weil äh, Kinder sollten sowas nicht haben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also niemand sollte das haben, aber Kinder insbesondere nicht.
1: Ja, ja, ja. das ist das wie falsch ja. Nee, das,
0: das habe ich schon richtig verstanden. Ja,
1: also, äh, und wir sehen auch, wie viele Leute da auch drunter leiden. Und äh, äh, es ist einfach eine schöne Geste und den Leuten hilft das, kommt immer wieder gut an und uns macht das Freude.
0: Mhm. Wie schön. Das ist äh, sehr beeindruckend, wirklich. Beides. Ja
1: und äh, sag ich mal, die äh, mich hat das selbst gewundert, wie wie groß die Anfragen da sind und wie, äh, dass die Leute äh, da so Interesse dran haben. Ne? Mhm. Weil eigentlich sagt man ja, was soll eine Mütze denn dabei helfen? Ne? Aber viele Leute nehmen diese Mütze einfach auch als Kraft mit und als psychologische Stütze. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Weil wir haben auch eigene Sprüche da drauf, so Kampfsprüche gegen den Krebs mhm. und äh, da sind viele, die die ganz begeistert davon sind und das dann auch wirklich äh, verinnerlichen und äh, gegen den Krebs wirklich kämpfen. Ne? Mhm. Auch oft erfolgreich kämpfen, ne? leider gibt es auch die andere Seite, aber äh, wir sehen da schon, dass wir was Gutes tun.
0: Mhm. Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Okay, gut. Ja, ich bin... Äh ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Wirklich positiv äh, berührt sozusagen. Also ich finde es ganz toll, dass du halt sagst, okay, das ne, liegt mir am Herzen und ich mache das jetzt einfach. Also wahrscheinlich war es nicht so einfach, aber ich mache das halt und setze mich dafür ein. Das finde ich echt total schön.
1: Ja, ich, ich sag mal, das habe ich als Kind schon gehabt, dass ich, sag ich mal, mich für andere eingesetzt habe. Ich wollte eigentlich immer das Ziel haben, dass andere Menschen mit mir zusammen äh, was verändern. Mhm. Und äh, durch die zwei Gruppen habe ich das, äh, sag ich mal, wir alle verändern was.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ein tolles Gefühl. Ne? ja mhm. und wenn es äh, alleine sind wir alle nur ein Staubkiräuen aber zusammen sind wir schon ein großer Bax ne?
0: ja, das ist richtig das stimmt ja. ja, sehr schön gut, also wir sind fast am Ende angekommen bevor du jetzt noch okay. eine letzte Aufgabe von mir bekommst würde ich dir einfach noch mal sozusagen das Wort überlassen und vielleicht magst du ja, nochmal so ein bisschen aufrufen, vielleicht was ihr braucht, ob es Spenden sind, ob es ähm, Fahrer, Fahrerinnen, ob es vielleicht Näher und Näherinnen sind, ähm, was auch immer ja. du möchtest sozusagen, darfst du jetzt gerne nochmal kundtun und äh, so einen kleinen Aufruf vielleicht machen.
1: Ja, ich, äh, ich freue mich über jeden Menschen, der äh, vom Herzen äh, gerne was für andere tut und auch Ehrenamt äh, gerne leben will und äh, sich einfach auch einsetzt für andere, weil die, die Hilfe ist viel wichtiger als irgendwas Finanzielles, sondern einfach da sein und eine Unterstützung zu bieten, dass man zusammen irgendein Ziel erreicht äh, und einfach die Welt ein bisschen besser macht.
0: Mhm. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Okay, aber Spenden kann man auf jeden Fall, oder? Ähm, auf ja, beiden Seiten im Grunde.
1: Genau, per Paypal oder sei mal für, für die Onkommitze Stoff und Helme vielleicht, neuere Helme suchen wir immer wieder. Wenn einer da was hat, oder einen, einen alten Helm in einer kleinen Größe, der noch sehr gut erhalten ist. Also oder Motorradkleidung für Kinder zum Beispiel, irgendwie sowas. Mhm. schon mal schon schön.
0: Okay, ja, das schreiben wir auch nochmal in die Beschreibung der Folge, was man, wie man euch unterstützen kann, wenn man das möchte. Und dann werden wir das da alles nochmal aufführen. Und vielleicht hat ja der ein oder andere zu Hause noch irgendwas, was er vielleicht nicht mehr braucht oder was er lieber abgeben möchte, um auch was Gutes zu tun, dann okay, genau, ja. immer melden. Okay, ja, dann kommt jetzt noch meine letzte Aufgabe für dich. Ähm, bitte vervollständige ja. den Satz, Ehrenamt bedeutet für mich.
1: Ehrenamt bedeutet für mich einfach Hoffnung. Hoffnung, mehr kann ich denn nicht zu so sagen.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, sehr schön. Die Hoffnung nehmen wir auf jeden Fall gerne mit und ja, ich hoffe, es melden sich viele, die Interesse haben, euch zu helfen, in welcher Form auch immer, oder die jetzt vielleicht sagen, sie möchten das Angebot sozusagen gerne annehmen, um ihrem Kind was Gutes zu tun, wenn das vielleicht sonst nicht so möglich ist, dann meldet euch auf jeden Fall. Hm? Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir ja, die Zeit genommen hast.
1: Kein Problem, gerne.
0: Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann auf irgendeiner Veranstaltung, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, würde
1: mich auf jeden, Freund, äh, jeden Fall freuen.
0: Gut, sehr schön. Dann vielen Dank auch fürs Zuhören und wenn du auch gerne über dein Ehrenamt sprechen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Auch darüber würden wir uns sehr freuen.